0: 会磕 CP 吗？会啊。你最近在磕的 CP 是不能说，<笑><笑>这是不能说
1: 的内容是吗？我刚
0: 才就说他们一定是这样的
1: ，<笑>他们一定在一起啦，磕死我了，左、嗯、死钥匙我吞了。<笑>
0: 学高，所以我喜欢他。这个、人很聪明，我喜欢
1: 。对，没有这个因为所以的过程，你喜欢他，你就看到他，<对>就是他就像那个膝跳反射一样，对，对对没有经过大脑，直接你的脊柱就完成了思考。哈哈哈
0: 哈哈！有点搞笑。整篇都是糖，在我看来，<笑>就是不像他。我觉得他不是糖，他有点像那种。嗯让你在吃年糕，嗯，这个东西你吃到嘴巴里，它黏黏的，然后你多嚼几下，它就甜甜的。大家好，欢迎大家收听新一期的《不可逃课》，我是锦鲤，我是安妮，我是米娅。今天是情人节哦，希望大家在今天都能有一个怎么说？嗯，比较愉快的这个情人节的经历。当然，如果你正好是在二月十四号这天还在听我们的这个最新的一期节目的话，那至少你还有我们三个人和你一起来度过这个美好的情人节。我们今天会分享的一本分享的一本书籍是这个饶平如先生的《平如和美堂》，那他有一个副标题叫《我们的故事》。这本书介绍的更多的是饶平如先生和他的妻子美堂在他们漫长的这个人生当中的一些平淡的生活小事。我在节目的开始也想要为大家去分享一下，就是饶平如先饶平如先生是如何去、呃、如何对自己的这个书籍的描写进行一些评价的。就是对于我们平凡人而言，生命中许多细微的小事，并没有什么特别的缘故，就会在心里深处留下印记，天长日久就会变成弥足珍贵的回忆。大家也可以听得出来，这这将会是一本非常温暖的书籍。接下来我们就来挺请安妮来介绍一下这个书
2: 的内容。好的，嗯，《平如美堂》这本书就像他的书名和副标题“我俩的故事”一样，讲述的是作者饶平如和他的妻子毛美堂一生的故事。那整本书是从他们各自年少时的天真岁月，写到了1940年平如报考了军校入伍训练，参与抗日战争，再到1946年抗战胜利以后，二十五岁的平如和二十多岁的美堂初次见面，他们就订了婚。嗯、呃，经过了几天相处的时间以后呢，呃，平如就回到了部队，后来又请假举办了婚礼。婚后由于局势还没有稳定，他们夫妻俩为了某一份工作，辗转到了非常非常多的地方，像徐州啊、贵州啊，他们一手携手一路度过了非常幸福的恋爱和婚姻时光。1957年，由于历史的原因和形势巨变，平如赴安徽劳教，自此开始了与家人22年的分别。家计斗转直下，美棠承担起了抚养五个孩子的艰巨责任。当平如最终重回到上海和家人们一起生活的时候，孩子们都已经长大了。美棠因为肾不好，所以最终是确认了糖尿病。后期他病重了以后，还是会有一个神志不太清楚的状况。直到美棠去世，平如一直陪伴和精心照顾着生病的美棠，其中也有非常多感人的片段，我们之后应该也会分享到。在美棠去世以后，平如非常难过，他想人的躯体是可以消失掉的，但是一个人的灵魂，还有我生者对他的怀念是永远的。我要把它记下来，于是他就把他们俩的一生的事情都记下来和画下来了，留给自己的孩子和后代后代们看。平如在四年里面画了三百多幅画，整理了各种照片和书信，并加上了注解，也就是我们今天为大家分享的这本书内容里面就会有非常多的插画和他在当时画画和这些笔记里面写的很多的字。所以这是一本我非常非常喜欢的书，而且每次读我都会非常的感动。
0: 好的，谢谢安妮。那我们下面再请米娅来帮我们介绍一下作者。
1: 嗯，其实刚刚安妮在介绍这本书的时候，基本上已经把饶平如先生的一些生平都穿插进去了。那也是因为说他在啊，他、呃、的这一本《平如美堂》，包括他还有另外一本书叫做《平生记》，其实因为里面写的都是他人生的故事嘛，所以我们在读这本书的过程当中，其实就是在看饶平如先生的一生。那我这里稍微简短的再来做一些补充啊，嗯，饶平如先生的话，他是一九二二年的时候出生在江西南城，那么。饶平如先生跟他的妻子毛美堂，他们两个都是江西南城人。呃，他们的父辈是至交啊。呃，这个平如的祖父是当时还在，应该是晚清的时候吧，是官至翰林，曾经在四川道作为这个四川道监察御史。后来平如的父亲，呃，他是毕业于北京政法学堂，那么也是从事这个律师的工作的。后面在呃，平如跟美棠结婚的时候，也是他父亲的一个好友，当时时任江西省省长来给他们作为一个证婚人啊，所以其实从饶平如先生的一个家庭背景来看，呃，怎么说算是一个富三代吧。<笑>对对对，然后毛美堂的父亲，也就是平如的妻子的，他的岳父是在江西开中药铺的，嗯，算是家里是经商的吧，还在汉口经营着钱庄和呃一些土特产的生意。那么在平如读小学小学的时候，当时的这个日本侵华战争爆发，饶平如少年的回忆当中，总是充斥着隆隆的飞机轰炸声和呃街头的这个游行队伍。那可能对于我们现在大家听众来说，这些都是非常。非久远的历史了，嗯、呃，如果说大家没有具体的这个画面的话，可以参照《情深深雨濛濛》里面，<笑>就差不多是那个年代的一些故事，就是民国的时期啊。然后到一九四零年，当时还在读高中的饶平如，他就决定。投笔从戎，因为当时是一个战乱的年代嘛，他当时报考了黄埔军校啊、呃，没错，就是那个著名的黄埔军校，<笑>呃，当了一名炮兵。那么中间在八年抗战期间，其实他都是在一线的这个抗战的，呃，抗战的这个战场上面。呃，我们在我在看另外一本《平生记》的时候，当当中会有比较多的描写，讲他在部队的时候的那些打仗的故事，其实基都是很艰苦的，最终能够活下来也真的是九死一生啊。在当兵的这段期间，是基本上所有的时间都是投身于投身于这个抗战的事业当中，包括当中他的母亲去世，当时的平如还在还在黄埔军校，他应该那时候在四川，所以都没有来得及去见母亲最后一面，这也成成为了他人生当中的一个很大的遗憾啊。那后面到了1946年，呃，那时候抗战已经胜利了。那么平如的话从部队离开，当时他回到了家乡，呃，一方面是去参加自己弟弟的婚礼，另外一方面呢，也重新去见到了儿，其实儿时就已经认识的呃美堂。那也是在这次回到家乡以后，在这个父母的介绍和安排之下，呃，平如跟美堂就呃决定结婚了啊啊！后来在1951年的时候，当时。呃，平如跟美堂辗转来到了上海，在。大德路做会计和兼职做编辑，那为什么会来到上海呢？是因为当时美棠的一个舅舅是在上海的大德医院是做医生的。美棠和平如结婚以后，家里面他们做过一些小的生意啊，但都不是很成功，所以在这个家人的介绍之下来到了上海，呃，给他们算是谋了一个营生吧。所以后来他们一家人的话就在上海，呃，算是安定下来了。呃，大家也知道说，在那个历史的节点，有很多曾经在国。国民党的一些军人，或者说呃，有一部分人吧，其实是逃去了台湾嘛。那当时美棠跟平如的话，因为是呃考虑到家人都还在大陆，所以他们其实没有选择去台湾，还是留在了大陆。呃，在上海就这么安定下来了。时间在来到了一九五八年，因为呃平如曾经是参参加过这个国民党的军人的，所以他被送到了安徽进行劳动改造，一直到了一九七九年，差不多过了二十多年以后，他才频繁重新回到了、呃、回到了上海啊。那后面就像呃前面安妮介绍的一样，到九二年的时候，美棠是查出有糖尿病和肾病。以及后面他的那个肾病好像蛮严重的，要一直做腹膜透析。对,对对对这个也是也是平如一直亲自在家里给美棠去做那个腹部的透析，就还还蛮辛苦的。呃，然后美棠的一个精神状况也不是特别的好，到后期呃可能是阿尔阿尔兹海默症吧，<对>就慢慢的失去了记忆，他的亲人都家里人都不认识了，他也不认也不认识平如了，整个呃神智状况都比较的糟糕了啊。那么到这样的情况持续了十大概十多年以后，最终是在2008年的时候，美棠在上海徐汇区中心医院那个不幸去世啊。所以，我整个的这本书的一个撰写的话，是在美棠去世以后，因为饶平如实在是太过于思念妻子，所以他想要把呃曾经他跟美棠相处的一些点点滴滴的这些事情都记录下来。一开始只是画画。就像刚刚安妮介绍的，在大概几年的时间里面，饶平如画了有三百多幅画，都记录的是他们曾经的一些生活的点滴啊。后面是他的孙女，好像是他的孙女把他的那个画传到了传到了网上，得到了很多读者的欢迎，再后面才出版了呃这本《平如美堂》啊。然后我在看那个《平生记》里面的时候，因为他的时间创作的时间是晚于晚于《平如美棠》的，他对于这本书的出版以后的故事有稍微的一些多的补充。《平如美棠》在除了在中国出版以后，呃，也被翻译成了其他的语言嘛。老先生他在90多岁高龄的时候还去过。还去过法国就是作为一个是文化交流，另外一个的话也是他的《平如美堂》这本书的法文版在法国出版，所以也是跟读者在跟法国的读者有一个见面的这样的一个仪式。然后就有记者问他说：“你写这本书的动机是什么？你在写作的时候有没有一些写作的提纲啊？啊、呃，以前有没有学过画呀之类的？为什么会对当年的一些生活的记忆记得这么清楚？”然后他回答的是说他他说我不是作家，也不是漫画家，仅仅是一个平凡而普通的退休老人。我其实从来都没有想想过要写一本书，但只是因为老伴去世了，我内心太难过，日子很苦闷。别人是借酒浇愁，抽烟解闷儿，我不抽烟不喝酒，所以就想，为何不把我跟老伴两个人过去的经历和回忆写下来，画下来呢？一方面借此消磨时间，另外一方面也可以作为家事留给子孙们看看也好。他说：“我自己写的都是一些鸡毛蒜皮的家庭琐事，其实并不想公之于众的，只是因为一个偶然的机会，媒体知道了，前来采访，出版社知道了，呃，就后来就出版成了一本书，这是我做梦也没有想过的事情。”呃，他形容自己是说我是一个木偶奇遇记，因为饶平如先生很很谦虚啊，他说：“我深信木讷，呃，不善交际。”他也不理解，说读者们为什么这么喜欢这本书，不管在国内国外都受到了很大的、很大的欢迎嘛。老先生还挺有才的，他自学过，自学过画画。我们在这本书里看到的很多的插画都是他自学的。他一开始是模仿那个呃丰子恺，对对对，模仿丰子恺的一个画风，画下了很多的插画。他九十岁的时候开始学弹钢琴，哎，也是自学的。这个让我一个<盘><笑>荒废了已久的弹琴的这个学钢琴的人感到很惭愧啊。老先生是自己自学，而且是在九十多岁的高龄。那他为什么当时会想到九十多岁的高龄？还要开始学弹钢琴的，也是他想要弹他的妻子美堂年轻的时候很喜欢听的一些歌曲，来怀念吧，来怀念美堂。对对对
0: ，好的，谢谢米娅。我觉得刚才我们已经聊了挺多书里的一些内容了，嗯、但是在我们聊具体更更具体的去聊书里的这些内容之前，其实我们可以在这个今天这个特殊的日子里面多聊一些关于我们自己各自对于、嗯。嗯嗯、呃，两个人之间的这种感情的一些理解吧，嗯、我觉得其实是一个挺好的话题的。因为，嗯、呃，爱情这种东西，我觉得其实说白了在，在在现代社会，对于现代人来讲，越来越像一种奢侈品。当我说出“爱情”两个字的时候，我甚至都会觉得，哎，好像有一丝矫情在这，里<笑><的>好像有一些<的>对过于形而上了，嗯、就不够接地气之类的。所以，我也想听听你们对于爱情这件事情，你们的理解到底是什么？嗯爱情这件事情，或者是这种感情，在你们的人生当中是占一，是占一个什么样的地位？你们怎么去看待它？安妮，想要先开始吗？安妮,安妮感觉有所
2: 若<妮>有,有所思。<笑>安妮作为一个在情人节单着，然后在这里陪大家的三个主播当中，<笑>只有安妮是单身的，来分享一下这个对爱情，就是怎么说呢？我其实不知道，就是爱情对我来说。像锦你讲的，确实好像在现在比较奢侈，而且我曾经一度以为自己应该是不需要爱情了。后面，他好像不是那么必要，因为现在好像在社会上，或者说我自己在思考未来的时候，更多的想的是我的家庭、我的婚姻要怎么样，爱情的这个部分好像考虑的不是那么多。但是，当然我还是比较喜欢看一些电视剧是这种爱情题材的。我最近看的一。个爱情故事是去年看的，是马克·李维写的《与你重逢》，就是他的那个所有的情节都非常符合我对于爱情故事的期望的那个标准的模板，就是我喜欢看。男生和女生两个人先是互相暧昧着，喜欢上了对方，当中因为一些原因分开了，最后又重聚在一起的这种故事，然后永永远,远远的在一起这种永恒的爱情的故事，是王子和公主的故事吗？对，但是呢，他不能谈恋爱谈的太过于王子和公主，就是我已经过了那个年纪，我已经不需要恋爱脑的那种爱情了，我需要那种就是加入现实元素，最终他们在一起的时候，我就会为此感到非常的感动，就是我最喜欢看的情节，然后那个。与你重逢也是，我当时看完了以后呢，其实就跟我平时看韩剧比较像，因为我感觉这是一个不需要回味的故事，就对我来说，就是我跟着他走了一遍，我应该不会重新看一遍。我在那个剧里面当下我感受到了那份爱情的快乐了以后，他的那个感动不会那么持久，而且我就觉得说，为什么看电视剧和看书，就是你会喜欢看他们这样的爱情故事，是因为他们。是现实当中没有的，嗯<笑>，所以我就像刚刚我们在闲聊的时候，我讲说，我觉得这本书就是平如美团为什么我会经常重复的去翻开来看，而且我会重复的看平如去参加一席那一年就是的那那个演讲的视频，每次看都会想哭，就是因为他们的故事就是像小说和电视剧那么那么美好，但是这件事情都是真的，而且他们做的这些，细水流程对，嗯、而且这么多的小事都是。非常浪漫的，就是他不只是有那种我们是夫妻，嗯、所以我要照顾你，就是包容你这样的一些，就是可能也是因为平如在写所有的这些记忆的时候，他把所有的小事都写进去了，嗯、你就从整本书的点点滴滴当中，你都能感受到他很爱梅桃
1: ，然后就
2: 、嗯、就会觉得就是怎么能是真的有这个事情呢？对，所以他们这种爱情就好像是我觉得最完美、嗯、最最理想的那种爱情了吧。所以比那个马克里维写的那种还要对马克里维的那本书评价不是特别好，不那么推荐大家去看。<笑>我昨天去看了一下豆瓣，大家评价就是这个书放在晋江上面应该评分也上不了什么榜，说他写的比那个偷影子的人差很多，嗯、类似这样。就是可能他们觉得他写的这个剧情比较老套，或者是不那么、嗯、不那么吸引人吧。哎、<对>我觉得这就是。嗯，不知道是随着年纪渐长还是怎么
0: 样的原因，嗯、就是你对于爱情的想象开始变得不太一样。嗯，就我们本来在讨论今这个情人节的选书的题材的时候，其实我们一开始是想说去选那个一个陌生女人的来信的。嗯，当然这个就。就跟情人节似乎也不
1: 是特别大，以<对>只,只是仅仅喜欢这本书，<笑>对
0: ，仅仅是出于这个我自己的个人的叫什么私利，
1: <笑><笑>对，但我们最终还是没有选择那个故事啊，<笑>主要是在情人节的这个当天，还是希望给我们的听众朋友有一些美好的爱情的故事，对，对所以保持大家的这个对。对
0: 于爱情的想象，嗯，不过对于我来，我自己的爱情观来讲，其实我觉得在至少在二十岁之前或二十岁左右的时候，我对于爱情的想象是像那个《一个陌生女人的来信》那本书里的。嗯、就我不知道听众朋友们有没有看过那本书，因为那那个也是很有名。就是在那个里那个书里面，他描写的是一个人一个女生，她爱上了一个呃浪子吧，算是。她用用她一生的时间。去爱他，但是这个甚至这个男人都不认识这个女人，嗯，其实很好的诠释了我最初的一种爱情观，就是我觉得爱情是一个人的事情，这是我小的时候认为的事情，嗯，你所有的感动，刚才安妮提到说那种汹涌的感情，其实都是你内心的，当然如果你能到得到回应，这会变得很美好，但是即使你自己没有得到回应，其其实你在这个过程当中也会享受到一些。我自己，不管是我情绪起伏带来的这个这个享受啊也好，或者是说更深层的对于你自己人生重新的思考也好，我觉得都是有的。所有的事情我都可以自己做，包括爱情，似乎是这样一种感情观的。但是随着年龄的增长之后，我就开始越来越明白，就是你一直付出所谓的不求回报，其实不太能长久的。你没有办法说我永永远远的保持在这样一个状态下，你最后最终是会被会把自己的热情全部都耗尽的。所以再回来看这本《平如美棠》的时候，我就看到一个完全不一样的爱情世界，跟那个我付出回报这些东西似乎都不在他们的话题当中。我不去思考我到底付出了多少，我回报了多少，我在当中得到了多少。我只是真真切切的爱着这个人，然后。我做一些让他能感到快乐的事情，但他快乐的时候我就快乐了，就特别简单，特别美好，嗯、特别适合在二月十四号分享给大家
1: 。<笑>对，刚刚经理讲到了很多，就是我我们的年少时候的爱情观跟现在的爱情观嘛，但我不知道你们就是有没有想过说我们的这种所谓对爱情的想象和概念是受什么因素的影响？就拿我自己来说，我觉得好像是很早小学的时候吧。就是看《还珠格格》，就相信大家应该都看过吧？<笑>是的，是的。就基本上小学的时候都是在看一些琼瑶剧，你像还珠格格》什么《情深深雨濛濛》啊，《金粉世家》各种经典的这个年代剧啊，都差不多都是发生在民国的时候，跟《平如美棠》的这个故事的年代也非常的相像。所以其实小的时候并不知道爱情到底是什么，很多时候就是从这些影视剧。从一些这个书籍里面去看到对于爱情的描写，我自己从前就是看这些文学作品的时候。觉得说爱情是一个很浪漫，就是那种小女生对于爱情的想象，<笑>就可以简单概括成几个时间段。就小学的时候，基本上就是在看看琼瑶剧了，然后到初中，小学就开始看琼瑶剧了。<笑>对呀、啊，小学就是看，就是那那个年代放的嘛。然后到了初中就开始看一些青春小说啊，花园什么《什么饶雪漫》这种，就是写青春小说的。的呃，还有一些什么《安妮宝贝》这种、嗯、写青春疼痛小说、校园小说的，嗯、以及像那个那个小说叫什么，我下一下子郭不起的吗？不是郭敬明的，就是后来，嗯、后来还大 S 还去演了女主角，那个、哦《泡沫之夏》，对
0: ，《泡沫之夏》，我高中的时候很喜欢那个鬼东西，对。<笑><笑>
1: 好像这样好像不太尊重。我高中的时候很喜欢这本书，<笑>对，就是曾经我们也看过一些不是那么正经的这种这种轻松向的一些小说嘛。嗯、就是初中的时候看的，还不是以这种经典的国外的一些文学名著啊，什么《傲慢与偏见》嗯《简爱》《呼啸山庄》。就我那时候把一些女性作家什么简奥斯丁啊，然后夏那个勃朗特姐妹的著作，几乎都是在那个时期看的。就是从阅读上面，我看的都是一些外国经典名著。然后从影视方面，初中看的应该都是台湾。偶像剧，嗯，差距非常大的
0: 。对，但是，我有的时候会觉得这个说偏了，但我有的时候会觉得《傲慢与偏见》跟一个经典台湾偶像剧，就是他们的故事情节真的是高度重喜欢
2: 我超喜欢《傲慢与偏见》，对，
0: 就是我从一个喜欢《傲慢与偏见》的过程，就是一一个一个状态，变成了喜欢《简爱》。但是其实他们的本质也差
1: 不多。对，但要说回来的话，我最初的看文学作品里的爱情，我的这个文学作品的爱情之旅起点啊，是非常的陡峭。为什么这么说呢？嗯、就是我小学大概六年级的时候看了一部一本书，叫做《雷雨》，著名的。你这个
0: 过于陡，<笑>对我过于陡峭了，是吧？我就是你问我爱情小说的时候，我不会想到是雷雨。我
1: 没觉得这是一爱情小说，<笑>对，就是这个起点就非常陡峭，里面这一上来就给了我非常大的冲击啊！你看小学六年级就要开始看一些什么啊，同母异父的兄妹的恋情，对吧？还不能相认，最后双双死于一个雨夜，对吧？还有什么后妈跟儿子的这种这种可能，在道主流的道德层面都不是很不是很合乎伦理的一些爱情的故事啊。起点过于陡峭，后面就回归到一个正常、比较肤浅的一些电视剧。<笑>然后到高中的时候，是看看了很多韩剧，那时候正好也是开始韩剧开始流行起来，嗯、什么《花样男子啊》啊这些，<笑>就是高富帅、霸道总裁爱上我这样的故事。对，嗯，我那时候还
0: 看了一个叫《豪杰春香》，就很明显，我那个时候看《豪杰春香》，然后我舅妈就是我小舅舅的那个妻子，然后她比我大概大概十几岁吧。<咳>然后他就他就说啊，你看这个，我跟你说这个不好看，你去看那个叫什么《巴黎恋人》好看。我就发现我们两个人就不,<笑>不是一个，不是一个，<笑>不是一个，不是一个对，明显是年龄对
2: 这件事情造成了一个偏差。<对>嗯，对。但我最近的领悟就是，我好像我其实一直以为我在长大了以后，我就对这样的爱情已经不那么追求了。嗯，就是对对于像你在小学的时候、初中的时候，你喜欢人家男生是一种很纯粹、很纯粹的感情，而且你就是你的情绪就会非常容易，因为别人的一个小动作或者一些小事情、一个小的回应，你就会非常的起伏，而且自己会脑补出非常多的这种，他到底是不是喜欢我、啊、他为什么这么做？他跟那个女生什么关系啊？类似这样的一些想法。我其实谈过几次恋爱以后，我就觉得好像对我来说这个事情已经体验过了，或者我好像就是。我还是会看，但是真现实生活当中，我好像已经不追求这种很纯粹的爱情了。我开始加入更多现实的元素，也就为什么我现在看书，我也不这么喜欢看爱情的书籍。我在看电视剧的时候，我也喜欢看那种现实的爱情剧，就是就是男主要么就是社会地位比较低啊，然后女主什么。天生有自卑或者性格跟我很相像啊，类似这样子，就是会有一些加入现实元素，或者是三十岁女性了，对吧？然后她谈恋爱怎么谈的？这样的一些题材，就不是那种很纯粹高中生谈恋爱的那种剧了。那种剧好像现在已经不这么吸引我了。但是呢，我最近感觉我自己好像还是对内心深处我没有意识到的，我还是对这样的感情是非常的向往和和喜欢的。只是现实好像。有一些寒冷、嗯，<笑>冰冻了我的心<笑>。嗯，哎
0: ，你们会磕 CP 吗
2: ？会啊。
0: 你最近在磕的 CP 是什么？不
2: 能说，
0: <笑>这是不能说的内容是吗？<笑><笑>那我突然开始有一点
2: <笑>有点好奇了成<笑><笑>功引起了我的好奇心。<笑>因为我也不是磕他们两个一定要谈恋爱，你、嗯、就是磕他们俩的那种。很好的关系，他们那种有默契，
1: 或者哎，之前那个<笑>看的那本科幻小说《拯救挽救计划》里面，啊、外星人跟人类的也可以磕起来 CP 啊！是啊，对啊，<笑>
2: 对,啊对啊，真的真的很好磕。嗯，为什么呢？为什么呢？
1: 现在其实你会发现说，说很多综艺节目也在做那种恋综，对吧？然后。电视剧的话有很多甜宠剧，啊、其实大家对于至少是在这种影视作品里面，还是很喜欢磕 CP。都别说影视作品了，我之前看过一个 B 站的 UP 主，然后他播什么内容呢？就是他跟一个韩国的女生，这个男生是 UP 主是男生，嗯、然后他跟一个韩国的女生网恋的故事。嗯就会把他们，嗯、他用英文交流，然后把他们那个交流的过程，<对>然后剪成视频放出来。哇，那个弹幕就只能这么说，弹幕都磕疯了。<笑>是的，真的就是
2: 啥都能磕，对对对很神奇。嗯，我老是觉得，就是爱情让我觉得最心动的那个瞬间，是你知道你喜欢他，但是。你们还没有在一起，就是那个暧昧阶段是最,最最最最好看的那个部分。嗯<笑>，这样让
0: 我想起了，就是怎么说，这样有点年代感。但是 S H E 的首歌叫《触电》
1: ，<笑>对不对？什么就让我们保持现在这个状态？对，嗯，什么什么的，是的，对。所以现在很多就是年轻人都很喜欢磕 C P 嘛，但是你说在现实生活中呢，好像似乎大家又不是很想真的投身于一段恋爱关系当中啊，嗯、就不知道你们觉得这是什么原因啊？
2: 就是现实是残酷的，
1: <笑>就是出于一种保护自己的原因吧。
2: <笑>对，嗯、而且有时候甚至我之前会觉得说，嗯，我谈过恋爱了，然后我现在磕 CP 磕的很开心，因为我感觉可能在现实当中你真的去谈，你可能会面对痛苦。为了逃避这种痛苦，那我就磕 CP 啊，因为磕 CP 不会有痛苦，磕 CP 就是快乐的。磕、嗯、CP 如果有痛苦，我可以磕另外一对，就是如果你不想痛苦，<笑><的>你可以同时磕很多<的>对。嗯、他们一旦现实当中。出现了裂痕，你就可以换。对
0: 、啊，但是你这样就是很容易磕到的都是工业糖精啊。嗯，就你磕到的那个东西，只是一瞬间的甜，它那个甜，呃，也就一天，我觉得 maximum。像我之前在看什么这种甜宠，就什么《苍兰诀》啊，什么，嗯，对，暗黑男主、嗯、再加上这种傻白甜女主，应该就是甜宠剧吧，对，这是一个标配。嗯，<笑>反正就是看这些剧让我快乐的
1: 时间不超过一周。对，我觉得其实这个跟现在的一个整个社会的环境也有关系嘛。刚刚安妮说到说磕 CP 不会有痛苦，但是我在现实当中谈一段恋爱，可能是有很多要去经历一些心痛的瞬间，对吧？我想的是说，可能是会不会是因为现在这个年代，我们面临的不再是农业社会、工业社会的一个比较既定的。一个社会的节奏，就是它未来是不确定的，有很多不确定、模糊的东西。那我越是在这种不确定的时代，我越想要去抓住一些确定性的东西。而谈恋爱这个事情呢，它有很多的不确定性。那磕 CP 也老不确定了？没有啊，很确定的。你可以，你肯定是可以磕到一个让你感到开心的 CP 的。哦，就不管是量大
2: ，而且磕的时候，你真的会加入非常多自己的想象，嗯、而且。不是你只有你一个人在磕，哎、但是你当你点击了磕 CP <那>的超话，<的>你会看到非常多的女生在歌你一起磕，<笑>甚至有男生，对不对？嗯、后来就说他们一定是这样的，他<笑>们一定在一起啦，磕死我啦！左
0: 、哎、<就>死要是我吞了，<笑>要是我吞了这个画面，突然我就有了。<笑><笑>但是我对于就跟大家一起磕 CP 没有任何的这个好，就是兴趣啊，就是我不太在乎别人跟不跟我磕一个，反正我磕我就磕
1: 我的。
0: <笑><笑>所以回到那个问题，<后>你们觉
1: 得人生需要爱情吗
0: ？就人生唯一最需要的就是吃饭、喝水和氧气。<笑><笑>对吧？说的是生
1: 存，哎、对
0: ，<笑>活着。对，你说人生一定是必须爱情吗？嗯、我觉得这个它似乎是未必。嗯、但是如果有了爱情的话，嗯、你的人生会变得很不一样。嗯，所以我，我我其实觉得是非常强烈，大家但凡有可以试的机会，都一定要去尝试。不要看我
2: ，<笑>但我的转变就是，嗯、我之前认为不需要爱情，因为我以前认为爱情终将变成亲情。嗯。但是像书里平如美棠这种，你
0: 说他是亲情吗？其实我觉得，其实也某种程度上超越亲情。嗯
2: ，所以就是我变了。<笑><笑>我现在认为是，如果有的话，就像锦鲤讲的，如果出现了，那一定是很好的一件事情。有是很好的，是需要的，嗯，只是不能强求。
0: <笑>但是我，我我我可以再进一步深入一下我对于这件事情的想法啊、哦，嗯、就是我之前理解，当爱情出现的时候，它应该是一场 crush，、嗯、就是你会有一瞬间的怦然心动，然后你才会往下接下来给他跟这个人发生。出一段非常对、嗯、刻骨铭心的爱情故事，哦、就是我觉得爱情是需要、嗯、需要的，但是未必你需要的是刻骨铭心的爱情，嗯、或者是波涛汹涌的，嗯、就是爱情未必是它有很多种，非常大的，嗯嗯、所以我们还要接受这种爱情的形式的多样。但凡你去跟大家去讲说，爱情是一定需要的，嗯、没有爱情的时候，你不要轻易走进婚姻的时候，似乎就在劝退很多人。大家就总是会说我，我我没有遇到过一个这样的人，遇到一个这样的人太难太难了。嗯，但是我觉得其实就是还是不要错过任何一个可能的机会。当你有一丝心动的感觉的时候，抓住他。如果说真的从来都没有过
1: 这么一个瞬间的话，那确实是会有点遗憾。嗯。嗯对，而且刚刚安妮讲到的，嗯，觉得爱情终将会变成亲情嘛？我觉得这也是很多人对于他们渴望而爱情而又觉得望而却退的一个原因，觉得这个东西保质期很短。婚、嗯、姻是爱情的坟墓，就是看你怎么去看待爱情的定义了。如果是从狭义的范围去看爱情的话，嗯、如果是就是锦鲤说的那个怦然心动的瞬间，哎，就是那个多巴胺强烈分泌的那、嗯、那个心动的那一阵的话，确实它的持续的时间不会。不会特别的长，长对。但如果说我们看广义的对于爱情的定定义的话，它有前面多巴胺分泌的这个阶段，嗯、也有后面呃，你们不管是有没有结婚，就相对来说进入到了一个平稳的周期里面的时候，从多巴胺进入到了这个内啡肽的这个时期。多巴胺是想让你要的更多，嗯、它给你的给人的是一种刺激性的感觉。嗯、所以就是说什么谈恋爱就像跟其实跟坐过山车差不多，都是那种很刺激的感觉。嗯、但是内啡肽是。的不太一样，它给给人的是这种平静式的，嗯,嗯，幸福吧，算是。其实我在《平如美棠》这本书里面读到的更多是这种内菲泰式的爱情。嗯，经典的有一个爱情三角理论，不是三角恋的那个三角，是爱情三角理论啊。他<笑>讲的是说爱情有三个呃元素去构成嘛，一个是激情，就是英文叫做 passion， 一个是激情，然后第二个的话是亲密。第三个的话是责任，嗯啊，完美的爱情当然是这三个元素都要有，你要有他对他有心动的瞬间，然后两个人在一起的时候能聊到一块儿，你们有很多可以一起去做的事情，有互相的陪伴，以及哎最终可能进入到了婚姻，就像我们在《品如美糖》这本书里面看到的一样，他们可能三个因素都占全了，但也有一些爱情的故事可能它是占到了其中的两个元素，嗯啊，或者甚至有一些是只占到一个元素，经典的爱情故事《泰坦尼克号》。Rose 和 Jack， 他们可能就是属于激情式的，还没来得及发展到后面内非态时期呢，就被迫被迫对吧？就终止了、嗯。就是这种有激情和亲密、浪漫式爱情，对，浪漫是没有这个责任在里面。<对>是的，是的，所以大家不用局，我觉得是不用局限于说要把爱情狭义的认为它是激情的那么一个阶段，它是一个在时间维度上更长的
2: 一个阶段。嗯，对。我应该向往的是有半生爱情，<笑>就是激情没那么重要，激情在一开始出现过就可以了，后面就是亲密和责任。我觉
0: 得那它很重要啊，<婚>你都没有开始，哪来的后面陪伴、哎、那
2: <对>它像一
0: 个小手一样，在你的背后这样啪一推，对。<笑><笑>然后就把你推
2: 出去了。我现在可以接受，嗯、就这一推，我会努力的奔跑。<笑><笑>我之前就是空洞式爱情，好像也可以考虑。他<笑>说：“哦，不行不行，我还是要想要好好的好好的恋爱，以后再结婚的。”但完美式又觉得很难
1: ，就属于可遇而不可求吧。嗯
0: ，所以那你们觉得为什么长辈那一代他们的爱情会比较长久以及稳
1: 定，嗯、然后到我们这一代爱情才会变得稀少？首先，一个你喜欢一个人，肯定不单单因为说对方对我好。我觉得这是很多女生会存在的一个误区。我,我觉得我可以接受这个男生，或者我喜欢这个男生，是因为他对我很好。就是我觉得一定要区分出来伴侣跟保姆的区别。<我>是,你,是你找另外一半，不是为了让他单纯<对>只是来照顾你的生活。对吧？你们两个人肯定是要首先第一个，你对对方的身上的一些特质要有欣赏他的地方，这样你们才能够长久的持续下去。另外一个，如果你喜欢的是他对你很照顾，他对你好，那其实你本质上喜欢的还是自己。这样的感情在我的价值观里面是不太能够能够长久的去维系下去的。就从一开始也会有那个激情的，但是到了激情开始退去以后，你们就后期的发展可能就会有一些有一些问题的出现。嗯，对，这个是分享一下我们最近在讨论，就是我们的这个朋友之间的他们一段关系进展的非常迅速，进而引发的一些一些思考吧。嗯
0: ，哎，所以这其实也就延伸出来对我之前的一个想法，就是。当你喜欢喜欢一个人的时候，嗯、你到底是喜欢他的某一部分特质，嗯、还是说你会喜欢他的全部？就我们上次在讨论如雪如山的时候，嗯、是大家在在说的，人都有缺点，我不可能是喜欢他这个全部的。嗯，所以你现在还是这么觉得吗？肯定，我我不可能喜欢
1: 一个人的全部的。我也觉得不那怎么对啊？那对于那个你不喜欢他的那部分，但是只要他在我们在人生的一些大方向上面，在三观上上面，两个人是。呃，在这个维度上是一致的，你们的三观是契合的，但是在一些生活处理他的短板，就是三观一致呀、啊，就这就是底线，在底线的基础之上，嗯、两个人肯定是要去持续的磨合的，这、就是我我的一个观念啊，就磨合就是忍受，对,对不对？也不一定是忍受相互改变，就是你对，你
2: 把你的观念告诉他，然后他觉得没有那么不能接受，<对>就是那个不是你的底线，他没有触碰你的底线的情况下，对。其实什么，要不然就不触碰，要不然就互相和解。我不确定，我没有试过，<笑><对>我不喜欢冲突，<笑><对>所以我很羡慕。就是书里面他们只吵过一次架。嗯嗯，真
0: 的很羡慕因为我是不太相信说人的改、嗯、人，特别是因为其他人来改变自己的。嗯，就是你很难说
1: ，哎，我我喜欢他这个，但是我不喜欢他那个，但是我觉得我可以让他改。这就是肯定有要妥协的地方嘛，就像你在工作当中也一定是没有说我找到一个非常完美的一个工作的环境，所有的因素都很完美，肯定是有那些呃，我觉得要妥协一下，但是好像妥协一下呢又不触碰到我的底线的部分，这种我觉得是 OK 的，因为你要找一个各方面都完全契合的，真的也太难了，那就只能磕 CP 了。各方面都、就是，你喜欢他未必是、嗯、就是你喜欢他。本质上是一个很主观的东
0: 西吗？嗯嗯那是很主观的，对，所以你很难说拆开来说，我喜欢他的这块，嗯、我不喜欢他的这块，就是人和人的相处是很难说我我整个把它拆开来的，也很难客观的去打分对对。我喜欢上了这个人之后，嗯、其实你是把他当做一个整体来看的，<对>你会发现在这个相处的过程当中，有一些事情
1: 他的做所作所为跟你之前的想象有一些差距的地方，或者我觉得 crush 反而不是一个整体，他就是一个点放的极其的大。那个心动的瞬间，它之所以是瞬间，<笑>你瞬间只能看清一个点，怎么可能看得清他的全貌呢？是
2: 理性和感性冲突对吧，有
1: 可能还甚至可能是一些非常表面的因素，比如说，<你>哎，这个人长大比就是喜欢这个人的
0: 时候，其实。的内心当中不是思考过，这个人长得帅，所以我喜欢他；或者这个人会弹吉他，所以我喜欢他；这个人学历高，所以我喜欢他；这个人很聪明，我喜欢。
1: 没有这个因为所以的过程，他就像那个膝跳反射一样，对，没有经过大脑，直接你的脊柱就完成了思考
0: 。他真的对生物学有研究，看了什么书啊？我的天，啊，
2: 有点搞笑。对我之前因为别人给我建议的时候，因为。哎，我真的很难在节目当中承认做一个大龄单身女青年。<笑>但是之前人家给我建议，就比如说，你就想一下，列一下，你到底想要找什么样的人，然后你就把你最重要的几个点列出来。你等到你遇到别人的时候，嗯、你就 check 一下，说这几点它符不符合？符合的话，你就跟他谈恋爱。后来我发现现实应该不是这样子的，嗯、就是你在想象当中，你说，哎，我这个很重要，那个很重要，这个都到了，我是不是就可以跟他谈恋爱呢？反正我是不行的，就是我还是觉得你看到那个人，嗯、他可能这几个都不那么符合，但你可能就会喜欢他，就是,是的
1: ，很神奇。而且就真的很难用一个固定的框架说哪、嗯、哪一些类型，就什么星哪些星座跟你是匹配的，什么类型的人格跟你是匹配，这<笑><学>种这种都是玄学，完全不靠谱。跟我老公两个人那个 MBTI、嗯、四个维度没有一个维度是一样的。
2: <笑>你们这叫完美互补是吗？就真的没
0: 有一个维度所有的东西都有理论来解释，如果都一样就是完美契合，如果<笑>都不一样就叫完美互补。对，就看你怎么看待这个问题。所以爱情、嗯、说白了到底是一个玄学，是你。自己的想象和真实当、嗯、是你的自己的想象映射到真实社会当中的一个人类的一个过程，嗯，嗯对吧？对，所以这就涉及到我们最后想要聊的那个那个话题，就是你怎么去看待远距离恋爱，或者说怎么去看待爱情当中两个人之间的距离、啊嗯、你喜欢一个人的时候，你喜欢的是你帮他建设出来的那一个。样子就是他，他你喜欢的是你脑海里的那个他，未必是真实的这个人。嗯、你只是把脑海里的这个人映射在他身上。嗯、这个是现实世界当中的人和你想象中爱情当中你的那个伴侣，他不可能完全贴在一起，嗯、他当中产生了一个大的误差，就误差是不可能消磨掉的。但是距离会帮你拉掉，拉远了之后，这两个图像会默默地重合在一起，你会觉得哇美好。
2: 会吗？我觉得会。我之前以为异地恋是不行的，像我是那种比较习惯一个人独处的那种，嗯，就是我觉得我不需要有一个人一直陪着我，然后每天都要关心我，你到底吃饭了没有啊？今天睡得好不好啊？你今天穿了什么衣服啊？但是有有一些人，他们可能就是性格上面，他就是需要别人的陪伴和关心的。嗯、这种情况下，我感觉异地恋会比较难，所以我之前一直以为异地恋很容易分手，嗯、因为。你需要他的时候，他没有办法来到你的身边，他只能跟你说多喝热水，<笑><笑>多喝热水，<笑>对不对？我就以为不行，嗯、但是这本书又再一次的打破了我的，就是他用事实证明了异地恋是可能的。而且我自己关注的一个博主，<对>他自己也是异地恋，他在香港，他的男朋友应该是在大陆这一个城市嘛，嗯，但是我觉得他们俩的那种恋爱就是非常的健康，他们就是保持这种线上的。嗯，沟通，哎，他们的沟通是非常精神上，就是互相促进对方的那一种沟通，嗯、他们互相都在成就，然后他们也都非常理解自己性格上不一样的和一样的地方，就是他们会很好的去利用这种不一样的地方去做，一起去做一些事情。爱情上面的礼物啊什么的，又继续保持得非常的好，嗯、<笑>就跟米娅的爱情一样。<笑>所以我觉得异地恋可能出问
1: 题的并不是异地，而是多喝热水。嗯哦、这样吧，<笑><笑>对，因为安妮讲到关注的博主的故事，<笑>我想到我关注的呢也也是 B 站的一个 UP 主，也是蛮有名的一个 UP 主。我网上看到也不知道当中真假的成分有多少，<笑>但他们一开始也是网上就是认识的，嗯、然后也是有一段时间是异地不是多喝热水哦，是直接这个女生说她有一个哎特别想去做一件事情，或者啊我我想要去看什么呃黄浦江畔的夜景，类似这种，嗯、然后说马上给她订一个在黄浦江边的酒店，嗯、酒店已经帮你订好了，<错>你今晚就去。突然霸总了，<笑>怎么回事？嗯<笑>，所以出问题的不可能不是异地，可能是多喝热水。对，我觉得就是如果
2: 说一个人特别特别需要你在那里。要照顾他或者你陪伴他，嗯、但另外一个人就是做不到，或者他没有办法，他不是那个风格，那可能就是不不合适。那这种情况下分开是正常的。对，但我觉得我对这个事情有有。持一定的怀疑态度啊，就我觉得
1: 两个人如果是已经确定的关系，他们当中有一段时间的风格，嗯、至于像平如跟美棠这种，他们已经结婚了，然后后面分居两地，嗯、是可以靠着精神上的维系，嗯、可以靠着这两个人之间的感情去度过那段时间的。对、嗯，但如果两个人从来都没有见过面，是纯网恋这种，怎么说呢？可能我觉得还是要打个要打个问号在这里。人跟人之间，我还是比较相信。面对面的交流能够给人更加真实和强烈的那个 crush 的那个瞬间。嗯，对。而且包括你只是通
0: 过网上的文字产生的这种感情，对。当你见面的时候，它可能会是另外一种，因为如果你只是纯靠微信这种文字打字的形式的话，其实你怎么去解读那几个字？嗯、同样的几个字，每个人说出来是非常不一样的。对。<笑>对这就回到了我们最初去、嗯、去聊的这个话题、哦。就长辈的爱情的话，他们那个时候其实能借助到的工具是比较少的。嗯，跟我们现在相比，就、嗯、在我的刚才说的爱情观里，就是你你的爱情是你自己想象出来的一个人物，嗯嗯、把它映射在现实当中的人，你会有一个非常好的映射。这
1: 个这个映射不会破灭，因为没有人来戳破它，嗯、你没有方法。<笑><笑>他这个内心世界得足够强大才可但是反
2: 过来，你有可能会自己胡思乱想，对说他是不是怎么样怎么样了？啊、然后你个年代甚至都没有他是不,是不喜欢我了，然后他怎么不给我写信啊？嗯、<笑>然后，然后你可能就开始自己脑补出来很多你们要破裂的那种关系。啊、如果是现在
0: 你发微信的话，你会想说他为什么不给我发微信？你找不出他不发微信的理由。那个时候不写信太多太多的理由可以解释为什么他不写信了。<对>不过这也说明了每，每一就是爱情这种事情是见仁见智的。我们只有这屋里三。个人的情况下，我们每一次都是不一样的，<笑>对，都无法达成一致。嗯
1: ，
0: 那我们要不然接下来就开始进入片段分享。嗯、我们来看一下
1: 大家各自在书中最喜欢的片段是哪里。嗯，其实我在看《平平如美棠》这本书的时候。第一遍是先粗略的翻了一遍，第二遍呢，我是要从这诸多的生活琐事当中，想要去找一点糖磕一磕的。<笑>这整个整篇都是糖，在我看来，<笑>就是、就是不像它，我
0: 觉得它不是糖，它有点像那种，嗯、像你在吃年糕，嗯，这个东西你吃到嘴巴里，它黏黏的，然后你多嚼几下，它就甜甜的。嗯，整本书像一个很大
1: 的年糕，就。我会觉得他是让我更多的是感动，而不是像磕 CP 的那种上头似的，就那种甜。它是更多的是一种，是一种感动。尤其是我翻开这本书的时候，它因为那个序，它前面有一篇序嘛，是柴静写的关于这本书的一个序。然后当中看到跟那个饶平如的一些访谈啊，他们之间的一些交流的时候，我我觉得开篇的时候我就看到那篇那那一段，我当时还跟你们俩分享说，哇，这段太感动了，已经把我给看哭了。嗯，对对对,对<的>就更多的是这种感动，就不是那种哇撒糖式的那种甜的感觉
0: 。我觉得序这篇。真的是一个最高级的磕 CP 现场，<笑><笑>就是柴静在疯狂磕 CP 的一个情况。<对>如果看到书里面的内容，然后譬真的去写自己和美棠相处的这些日常的时候，他其实是点点滴滴的一些小事。嗯，但是如果看柴静在前边帮前面帮他从第三者的角度去看这些点点滴滴小事的时候，你就会看到一个。怎么说？粉红的光影从里面透出来了，<笑>嗯、开始变得不一样。所以我，我我还挺想分享一下柴静在前面写的这个序而<的>不是后面的东西。嗯、oh, ，我来念一下这边这段特别有趣，是柴静在在写说他在看这个饶平如和美堂之间来回的通信的一个一一个部分。他说，这二十多年里，夫妻二人，他写回来，他是男捧“男”字旁的他，应该就是平如。他写回来的信件都没有保留，妻子写的信他大多留着，全贴在画册里。这些信里几乎没有感情的字样，情感的字样都是艰辛的生活，怎么搞点吃的，怎么让他弄点鸡蛋回来，怎么让孩子参加工作，怎么能够给他们找一个对象。他依日期贴好信件，有日残有日久残缺的地方，他用笔填补好。从品如的角度来看的话，他可能就是说，我就整理了美堂写给我的所有的信件，嗯、就是一个好像挺平淡的小事。嗯、他也不会专门去提说美堂没有整理我写给他所有的信件。嗯、对。但是从柴静一个第三者的一个角度去看的时候，他就很细的去写了说。平如不仅把这些全部都整理好，他还很细心的，有缺失的地方，他全部都填填好，还用日期，还按日期去提好，就说明他真的非常珍视美堂给的给到他的这些所有的东西<件><件>而且就是
2: 当我们去看他的那时候的那个纪录片的时候，嗯、他首先他自己画的那个画册就有好多个大开本，有非常非常多。嗯、而且他所有的这些信，他不是就是几封叠在那里放在一个一个纸盒子里而已，他是。那个大开本就像你的相册一样，就是你都是有一张薄的纸在上面，就是附着的。嗯、它就像那个博物馆，或者是你去借一本书，嗯、它全部都是这样塑封好的那种形式，而且它会在旁边加备注。后来觉得他就是在做一个手帐，而且自己会把所有的这些记忆都补好，就是真的非常非常珍贵。嗯
0: 、就他很珍视妻子给到他的这些信件。对。然后如果说，哎。美棠似乎不是那么真实平如给他的东西，因为他一封信都没有贴好。但是后面说的那一句话就会很显示出美棠到底是一个什么性格的，他就是这样一个大大咧咧的性格。然后下面就说美棠是个小小暴脾气。那个柴静说，我就我趴在床上看，一边摘些字句，看到有的地方会失笑。美棠是个小暴脾气，信里有时写我很气你，我很生气，我越写越气。笔一扔，后边就不写了。要过一两个月才有新的信，<笑>我就觉得他很可爱。所以这其实就是说了为什么那个平如写给美棠的信，他大部分都没有留着，嗯、他就不是一个这种像平如那么细心的一个人。其实平如，而且平如也肯定非常了解美棠的这样一个性格，所以他也不会觉得说美棠没有珍惜他的那些信是有什么，就是两个人不会因此产生任何的局龉和误解。这种程度的一种相知相许，就真的非常的令人感动。嗯，平日会用那个一首诗的一个句子里去去说他对于美棠的那个回忆，我也觉得很感动。就是“相思始觉海非深”这句话，就是、
1: 嗯、就是这本书的最后的地方有有一句话：“海并不深，怀念一个人比海还要深”，是这句话的意思吗？嗯、是的。嗯。好的，让我们来让米娅来分享一段。对我，我想分享的有两段吧，一段是也是柴静写的这篇序里面，呃，关于说在美棠当时应该已经精神状况已经不是特别好了，他很少都有清醒的时候，对他都记不得人，然后现在可能说一句话过会儿就忘了，然后在那段时间呢，就平如已经辞去了他的这个工作，应该是在家里面呃就全职照顾美棠的。然后那个这里有一段柴静从一个旁观者的视角描述那那段时间他们的一个相处的方式嘛，就美棠可能呃突然说哎我要吃一个什么哪个字号的糕点哪一个店铺的熟食，然后然后这个平如的话就会呃老老爷爷那时候应该年纪也挺大了七八十岁了，就还骑个自行车给他去把东西都买回来，但是买回来以后呢美棠又完全不记得自己当时说过的话了，就又、嗯、又这个东西又不要吃了，所以其实他们的子女。呃，孙辈都在劝劝这个平如说，就是类似于你，你就不要他说什么，你就赶紧去做什么，就也没有意义，嗯、而且可能会摔一跤啊，什么你自己的身体也要当心。嗯、呃，然后柴进是这么写的，他说想不到老爷子神经那么脆弱，亏他还是当过当过兵、放过炮的。恩爱夫妻是很多的，但是那些事情在那个时候已经没有什么实际的意义。小贝都在制止。觉得做来也是徒增自己的伤心，不知道他是特别的天真还是特别的勇敢。然后饶平如他是这么回答的：“他说不这样做，我心就不安，理就不得。就这么一句话，明知其不可为而为之，做了我心里没有什么愧疚，不做倒是一个永远的谴责，那一辈子就不会好过的。拷问自己，人生当中你可以做的事情，为什么不去做呢？”然后柴静写到说：“听到这里，他内心有所触动，失去了再继续问下去的勇气。”我当时看到看到这一段的时候，就觉得特别感动。看上去是一个不可理解的事情，嗯、就是你对一个阿尔兹海默症的老人，他完全都不认识你，也不记得他自己说过什么话，为什么还要这么执着的去满足他说的所有的一些要求？嗯，就也一方面是求心安嘛，另一方，另外一方面也是
2: 不要留遗憾。就我能做的事情，为什么不去做呢？嗯，而且平如他对美堂其实是有一些愧疚的，嗯、就是因为在他。离开这个上海去安徽的那段时间里面，美棠其实生活的是很艰辛的。他一个人跟他的妈妈，就是对于平如来说是岳母嘛，要照顾五个小孩，而且家里面其实就没钱。他我记得有一封信里面，就是他跟平如说：“你下个月要寄回来二十五块钱。”写完这句话，他又说：“啊、呃，不用了，你还是寄二十块钱吧。我能够想办法跟我们的小孩，就是让孩子们吃得上饭。然后我也在做其他什么样的工作。”美堂那段时间非常的艰辛，而且也因为去做了很多不一样的工作，所以身体也不好。对，他就是像他在那个自然博物馆去搬水泥这些，其实让他的腰都会不好。就为什么说我觉得长辈的爱情他们会这么深沉，嗯、就是因为他们一起被迫经历了一些苦难，然后他们共同去挺过来的这个过程，让他们对互相就是我们再遇到任何的问题，我们还是能够。陪在彼此身边呢，就是我们是能够互相扶持的。这种感情就是那种超乎于 crush 的那种，对，深沉的感情了。对,
1: 对，而且你想，美棠她也是大户人家的小姐，对，她的父亲是经商的嘛，家里条件从小条件是很好的，嗯，什么这种日常，其实别说去做重活了，家里的家务什么都不需要她自己亲手去做，<的>都有佣人保姆。但是到后面家里的嗯、呃、经济状况确实也不行，然后平如不是被去送去劳改了嘛，嗯、所以其实所有的重担都落到了美棠的身上，嗯，她被迫要去。做很多重体力的活，也是导致他可能后面就是腰就不太好。对的。后来那个美堂去世以后，平如是在呃，他就时不时的会去一些他们曾经一起去过的地方嘛，嗯、就是怀念自己的妻子。然后他每次经过上海自然博物馆的时候，都会去那个台阶上面去坐一坐。对，因为他就想到说这个这些台阶就是当年美堂对。可能不知道具体是哪几级台阶，<的>但肯定是有他搬过水泥，就是砌起来的那几级台阶。对对，他在一席分呃做的那个演讲，讲到这一段的时候啊，也是非常，弹幕都是全部都在说啊，泪目泪目。目<笑>对的，是的，是的。是的对，然后另外一段的话，应该是在美棠去世以后，后来平如是剪下了一缕他的头发嘛，然后用红丝线缠绕起来，一直都带在身边、嗯、作为一个纪念。嗯、然后到后面，呃，平如美棠这本书在法国出版了。以后老先生不是还去了一趟法国嘛？他当时就把这一缕头发，就他随身携带的这个他对于美棠的一个思念吧，他把这个这一缕头发也一起带去了，带去了法国。就这这点还让我挺感动的，
2: 非常的感人。嗯，好的，我来分享一下平如和美棠他们最开始相识的那一段故事吧。就是其实像刚刚米娅介绍的，平如和美棠他们的父亲是互相认识的，他们两家是世交。那个时候，平如是在已经在军队里面了，他是请了假，经经过了很高的批准了、啊，就是非常不容易请到了这样一个假，回到家跟的跟着他的父亲一起去到了美棠家这里。这一段原文是这么写的，就是他说美棠家的屋子很大，我走过第三进的天井，正要步入堂屋时候。忽见西边正房小窗正开，在一眼望去，恰见一位面容姣好、年约二十的小姐，在窗前借点天光揽镜自照，左手则拿了支口红在专心涂抹。她没有看到我，我心知是她，这便是我初见美棠之第一印象。天气很好，熏风拂面，我也未停步，人随父亲进堂屋，思祥伯与伯母出来迎接，就是美棠的父母，啊，接着就叫了美棠出来与我见面。稍歇一会儿，父亲便取出一枚金戒指，大约是母亲生前早已备好了的，交给思祥博。思祥博也随即把戒指拿给竹床上的美棠，又给她套到了手指上。我俩的订婚便这样完成了。他们其实见了这个面了以后。他们就一起成为了好朋友。他就留下来跟美棠谈谈心，然后逗美棠家里的小孩子说笑玩耍。美棠取出一大包从前在汉口拍的照片给我看，大大小小很多。我从里面选了一些带在身边，其中有一张十二寸的彩照，是他自己最得意的。我就准备带回部队以后缩小再加印分赠给战友，<笑><笑>就是好赠给战友。而且他回去了以后，真的是把美堂的照片都贴在他床头，就是大家进来一看都能看到他。的。要向全世界宣告我有女朋友了。对的，对的，<笑>未婚妻应该这么说。未婚，那时候他们已经订婚了。是的，而且他们两个是。其实，嗯，就是平如在后来一起讲的时候，他有讲到说，他们俩的个性其实是很相似的，因为他们其实都喜欢唱歌、跳舞这些文娱活动。美棠的性格也是很放得开的，就他们才刚认识，他就兴致很高，很喜欢唱歌，就拿着几张报纸卷成圆筒形状代替扩音器唱，唱的都是流行歌曲，然后唱了好多支。他们后来在结婚了以后，嗯、去各个地方也是。非常开心，两个人经常会去公园散步啊，去看一些剧啊，然后一起唱歌，一起吹口琴，就是非常浪漫的<对>谈恋爱的经历。哎，这我就不
1: 得不说。门当户对的重要性，就这个门当户对不是说呃经济条件像，当然像平如跟美堂他们是这种比较完美式的，就家里的经济条件正好也是门当户对，一个从政对吧，一个是家里经商的，但是更重要的是说两个人的三观以及说你对精神世界的一个追求，两个人是不是有一些可以。聊得来的、说得着的人
0: ，对啊，每到一句顶一万句
1: ，就是要找一个说得着的人。可能你们是有共同的兴趣爱好，或者有的时候不是兴趣爱，但你们愿意一起共同去做一些事情。我就想说，像平如跟美堂，如果说啊，平如她娶的不是像美堂这样子受过教育的女性，因为美堂她是从小在那个教会学校嘛，在教会学校上学的，她英文、法文都说得很好。你看他们那个年代，就看什么婚。魂断蓝桥啊，这些外国电影，就两个人是有对于文艺作品的这种欣赏在的，也有很多可以聊得来的地方，哎，都喜欢唱歌啊、跳舞啊这样子。对，如果说是聊不来的，那可能就这段婚姻也不一定能够持续美满的走到走到他们晚年的时候了。嗯,嗯
2: ，还有一段是他们在上海，那个时候应该年纪嗯已经平如那个时候还没有。劳改被送去劳改的时候，他们是刚到了上海，然后上海人民的生活非常的丰富和热闹，<笑><笑>经常可以出去唱歌跳舞。嗯、然后平如就写说，不跳舞的时候，我们去看电影。我的视力很好，美棠则是近视。我们去看电影，如果坐在中间排或者后排，美棠就看不清楚。结果坐在前排，时间长了，我终于也成了近视眼。这样一来，我终于和美棠同步了。还有一个也是很有趣，的片段就是平如他说：“我应在大德出版社编妇婴卫生刊物，一次看见上面刊载巴夫洛夫的无痛分娩法，像得了宝，回家就对美棠宣传起来。美棠听我把话说完，淡淡回道：‘这个巴夫洛夫是男的还是女的？’男的话没说完，他就往我大腿上狠狠的拧了一把，<笑>痛不痛？他还是淡定的问：‘痛痛？’我叫道。”女人生孩子，你们男人怎么知道痛不痛？他说，就是我觉得这些都是很有趣的这种生活的小细节吧，对不对？他们很幸福
0: ，就他们真的很互相包容。我觉得在这、嗯、这里面，我读到的东西是
2: 对，所以就不吵架。其实能吵架的事情是很多的，对生活当中，只要生活在一起，<对>就会有很多可以吵架的事情发生。<笑>这本书里面他也写过，他画的画里面他说。那一个是唯一一次的争吵，而且那个唯一一次争吵还是一个小事情，争起来了以后，平如就摔了一个热水瓶，嗯、热水瓶打碎了。嗯、但过了两个小时，他就又去找美糖了，然后美糖就扑哧就笑了。嗯，他也没有继续傲娇，对吧？对，就
1: 给个台阶就下
2: 。美糖早就已经不生气了，就真的是一个很小的争吵。他说、嗯：“这是我印象当中唯一一次我们的小争吵。”哦，羡慕，
0: <笑>就两个人都是很纯真的人。嗯
2: ，我最后还想分享的是。哎，这个有点忧伤，就是美棠最后去世的那一个片段。就这个片段是我，不管是他在讲完一席，还是看这个书里面，印象最深、最深的就是那个时候美棠已经住在医院里面了。这个书里面他在写到这一段的时候，旁边也是画了一幅美棠在病床上面，然后这幅画上面写的是最后的一滴眼泪。美棠住在医院里面，那个时候因为。嗯，他的这个神志也不是很清楚，而且后来他的听力是已经减退了的，平时是要靠助听器。到了病重不再使用助听器的时候，平如就是要用文字和图画跟他交流，跟他说你不要拉管子。然后美堂也会，呃，他也会跟美堂说你要多吃点营养，然后早点恢复健康，马上出院回家。这个是在平如他后来的这个采访当中。他也有提到说，他其实不管美棠的身体状况怎么样，他其实一直心中都希望他能够健康，就是希望他能够恢复到健康以后，再跟他一起活得更久。那个时候，美棠因为经常处于精神不是很、神智不是很清楚的那个状态，有一天正当韵红、韵红就是他们的孩子之一陪在他身边时，美棠忽然醒来，又好似得了一刻清醒，他对女儿说：“你要好好照顾你爸爸。”说罢便昏昏睡去。平如他也有提到过，说美棠之前有跟他说过，就是如果说我不在了，那你要怎么活？就是他们的这种到晚年的时候的感情就已经是，嗯，即使我不在了，但我还是会非常非常担心你的生活会怎么样。后来美棠在医院里面去世那一刻，他是这样写的：，就是三月十九日上午，我到医院去看美棠，运红在旁，约十点，忽来了一群医护人员对他实行抢救，起初他的眼睛闭着。后来偶然睁开看了一会儿，也许看见了人群后的我。我见他右眼眶渐渐变得湿润，缓缓躺下一滴眼泪挂在眼角。几秒后，他又合上眼睛，不省人事，任凭人们摆布。十一时许，我见他安静的睡了，便先回先回家休息。下午三点，顺增和运红两人二人匆匆赶回家中，取了美堂的几件衣服，立即接我回医院。四点多，我踏进病房，他昏睡在床，没有反应。我握住他的手，觉得尚有余温，然后便渐渐转凉。美棠走了，神情安详，儿女们出徘徊在门外，不忍进病房。我感觉那个时候，老爷子在一喜上面去分享他的这个感受的时候，他也是，就是那个场景应该对他来说也是印象很非常非常深刻，嗯、就是他也是第一次感受到自己的亲人，就是他看着他美棠就是离开嘛。
1: 哎，我觉得平如跟美棠的故事总是让我想到那个杨绛和钱钟书的故事。嗯，让我觉得很像的地方就在于说，一个是他们的呃婚姻，整个爱情、婚姻的生活，这种互相陪伴、互相扶持的这种感情。然后另外一方面的话，我觉得也也有这种两个人在一起以后是。为了对方也好，还是说在这个时间的，随着时间的流逝，就两个人是在一起是变得越来越好的，嗯，就他不是一个此消彼长的这么一种感情，都是两个人在共同的进步，两个人都跟对方在一起以后变得比原来的自己更好，这个是我觉得很理想的一种感情的状态，嗯，对，就是大家在
0: 感情当中不再去强调说我占有什么，我索取什么，嗯、我得到什么，你付出什么。
2: 对，更多的就是我希望你能吃得饱、穿得好、身体健康、能开心。嗯，就是你开心，就是我开心，这不就是最高的境界吗？就是我看着你。<笑>开心我就很开心，但是这很真实，我觉得这很真实。嗯，就
0: 是你是会因为身边的一些人的开心而自己也开心起来的。嗯，嗯特别是他的开心跟你有关的时候，其实这就像一个在一个很大的厅里面，然后你说了一句话之后，你就会得到无数无数的回声。嗯，就是爱也是付出去之后，我会有得到很多很多的回声。嗯，让我想起来上一本书，
1: 我们去看那个阿泰的故事。对，就是最简单的活法是为了他人而活，然后如果正巧那个人也是为你而活，那你们的日子就会像地瓜一样甜。嗯嗯，嗯
0: 那我们今天的分享就到这里结束了。然后在情人节的这一天，也祝福所有的这个听众朋友们都可以通过这个平如和美堂的故事，去重新拥有爱和被爱的勇气。
1: 在节目的最后，我们想给大家分享一首经典老歌啊，叫做《友谊地久天长》，是经典的爱情电影《魂断蓝桥》里面的插曲，也是美棠最喜欢的曲子。呃，饶平如老先生在九十岁学习钢琴的时候，还常常弹奏这首曲子来怀念他的妻子美棠，所以这首歌放在我们今天的片尾曲，送给大家。嗯，谢谢大家。好的，谢谢大家，我们下一期再见，拜
2: 拜。